0: Men jag måste ändå säga att jag tycker det är så skönt att vi sitter ner och poddar nu, äntligen. Det var länge sedan.
1: Det var jättehärligt och trots att vi har jättemycket att göra de här dagarna så, så prioriterar vi detta. Ja,
0: jag, jag, för jag har inte lust i avkall på poddandet för det är verkligen en sån sak som ger mycket energi tillbaka.
1: Det är väldigt kul. Ja. Ska vi släppa in rektor Torbjörn? Det gör vi.
0: Då säger vi hej och välkomna till detta 36:e avsnittet av Skolbibliotekspodden Flödet.
1: Ni som inte är från Södra Sverige ni kanske inte förstår vilken utmaning det är att säga 36
0: 36. Ja, alltså tänk att vi har hållit på 36 avsnitt och vi fortfarande har olika helt nya grejer att prata om i ämnet skolbibliotek. Det är fantastiskt. Ja,
1: men det här ämnet är sinar aldrig.
0: Nej, det är outsynligt intressant. Ja, vi kan prata lite om vädret först tycker jag. Mm. Solen skiner, det är underbart. Och det är faktiskt lite vårvarmt. Jag har precis suttit och, och fikat i mina föräldrars trädgård. Och det var första gången på jättelänge som jag kände att jag satt ute för att det var skönt. Och inte för att det var nödvändigt. Och vi åt jättesmaskiga vinerbröd och firade att de båda två har fått sin första spruta. Det är underbart. Mm.
1: Undrar hur det kommer att vara om tio år när vi tänker tillbaka på den här tiden. Finns det en tid före att vi har fått vår, vårt vaccin och en tid efter? Eller kommer det bara att, att fortsätta att vara jobbigt?
0: Jag tror ju tyvärr att om vi tittar tillbaka på den här tiden så kommer vi tänka att vi var lite ljungfruerliga när det gäller det här med pandemier att det här var den första pandemin den första världspandemin alltså i modern tid och att det har kommit fler men att nu kanske man vet lite bättre hur man hanterar dem men det här med att plötsligt stänga av samhällen och stoppa smittspridning att det kommer komma igen jag är ledsen, ja. det är dystopiskt men jag, jag, jag tror det det finns inget att säga att du skulle sluta när vi lever på detta sättet som vi gör i vår värld och viruset redan har börjat mutera och man pratar om att om det muterar för mycket i länder länderna man inte vaccinerar så kommer det inte vaccinerna att hjälpa. Sådär. Och... Så, där. Ja, så det är en... tänker jag. Nu blir det inte så muntert längre trots att det är sol ute. Men, men vi har ett spännande avsnitt framför oss. Idag ska vi prata om ett ämne som har blivit lite hett på sista tiden och det är nämligen UX.
1: Och när, när du sa till mig, kan vi inte göra ett avsnitt om UX, så, så processade min hjärna. Mm. Men vad är UX? Jag var tvungen att fråga vad det här nya begreppet innebar.
0: Och då fick jag veta. Ja, alltså UX står ju för User Experience. Och det är alltså en, en samlingsnamn för metoder- som hjälper oss att utforska, förstå och reagera på användarnas upplevelser i skolbiblioteket. Det är alltså ett sätt att utvärdera sin verksamhet. Och då ska man göra det här i fyra steg. Det går ut på att man samlar information. Man definierar problemet. Man kommer på lösningen och sen testar man lösningen och lanserar nya tjänster.
1: Så det är liksom en helt en färdig modell som någon har gjort. Mm.
0: Vem har gjort den? Alltså just det här som jag har läst, det kommer från en artikel i Biblioteksbladet. Och i den här artikeln så var det en man som heter Andy Prystner. Och han är då någon slags kringresande konsult i just UX. Han har Första gången jag kom i kontakt med det här var via den här artikeln i Biblioteksbladet från 2019- och då hade han rest runt i Sverige och frälst folk med sin metod och så skrev biblioteksbladet om det här. Och jag kommer ihåg att jag läste och tänkte det här måste vi testa lite. Så på den skolan jag jobbade då, då testade vi några av de här sakerna som han föreslår i den här artikeln och det, det ska vi återkomma till. Men sen att det kom upp nu att jag tänkte att vi skulle göra ett, ett avsnitt om UX- det var för att eh, det var en artikel på Stockholms stads pedagogblogg, skolbiblioteksblogg om UX som eh, två bibliotekarier, Jenny och Magdalena, hade skrivit.
1: Så får jag bara fråga här, UX det här det gäller bara skolbibliotekens den här nej, nej. modellen? Nej, nej,
0: nej. Det, det gäller alltså jag tror och nu tror jag bara lite, att UX är en modell som man kan jobba med i vilken, vilken verksamhet som helst. Ja. Men den här killen som åkte runt och, och föreläste om UX han var nog mest på universitetsbibliotek tror jag. Men nu har det liksom sipprat ner till att även vissa skolbibliotek har tagit till sig det. Fast det gjorde vi ju redan 2019 när vi läste den artikeln, jag och min dåvarande kollega. Men eh, kommer du ihåg när vi lyssnade på en, ett panelsamtal där där Jenny Nilsson var med och hon sa någonting som vi reagerade på att biblioteken inte är inte så vana vid att lyssna på sina användare och utvärdera med dem i fokus. Ja, att vi var dåliga så på användare Och så förstod vi inte riktigt vad hon menade för vi tänkte, det där gör ju vi hela tiden.
1: Vi, vi har ju väldigt nära till våra, till våra låntagare. Ja. Och, och vi får ju respons ja. hela
0: tiden. Precis. Jag undrar om inte det var lite, lite UX som hon var ute och for efter det där. Att man skulle jobba mer med det i skolbiblioteket. Lite mer metodiskt. Då. Ja, för det, jag tror det är det som är skillnaden. För att vi utvärderar ju vår verksamhet på olika sätt. Och ett av de sätten kan ju vara att ha fokusgrupper med elever. Organisera till exempel. Vi har ju haft intervjuer med elevrådet eller andra elevgrupper. Eller att man bara frågar några elever efter en lektion. Hur funkar det här för dig? Det är ju en snabb användarundersökning men eh, skillnaden är ju då att, att man framförallt på det sista steget där att man kommer på nya lösningar och så testar och lanserar det kanske vi är lite dåliga på eller? Vad säger du?
1: Jag vet inte riktigt jag, jag funderar...
0: Systematiskt tänker jag systematiskt. Ja, jag tänker på
1: vad, vad jag har gjort mm. sen jag började arbeta på en gymnasieskola Alltså under första året så hade jag ganska ofta i slutet av mina lektioner att eleverna fick svara på några snabba frågor.
0: Det som brukar kallas för en exit-ticket.
1: Ja, och då, och då fick de svara så att det syntes i stor bild. Så att alla såg vad alla skrev. Och då frågade jag efter The Muddiest Point- Mm. Alltså, och det, det är ett begrepp som jag har hört en gång på en föreläsning men det är liksom det som är det, det svåraste eller det krångligaste mm. så att då frågade jag dem vad är det allra krångligaste som jag har försökt förklara för er idag och vad tror ni att ni kommer att ha nytta av mm. av det jag har mm. berättat om idag och, och, och då lärde jag mig ju att det allra det som de tyckte var det allra svåraste det var själva inloggningarna till databaserna. Mm. Och det har vi ju kämpat för att det ska bli enklare. Och nu har vi ju i Lund i alla fall ett, ett inlogg via Skolfederationen så att man behöver inte hålla på att klicka så mycket. Så nu har det äntligen
0: blivit bättre.
1: Så det har, har blivit bättre.
0: Ja. Och i Stockholm där är det ett inlogg via Skolplattformen då så man kommer in direkt via det.
1: Ja, det, det, det gör man hos oss också mm. liksom via skolfederation och mm. skolplattformen. Mm.
0: Ja. Och det där är ju irriterande för att i början vet jag ju om att det var så himla krångligt, men det fanns ju ingen som hjälpte oss med en teknisk lösning kring det där. Utan vi fick ju kämpa jättemycket för det.
1: Ja, det, det, det fick vi göra.
0: Då är det inte så himla lätt att bara eh, testa och lansera nya... Alltså det tog ju år av kämpande för att få... Få de sakerna på plats.
1: Vissa ta saker tar otroligt lång tid.
0: Du gör det inte bara att testa lösningar och lansera nya tjänster när du sitter med en IKT-organisation i, i kommunen som är trög som en jävla sån här prom som sitter på tvären i Suezkanalen. Mm. Ja, men visst, ja men Visst har det varit så ibland med IKT. Så, så har det känts emellanåt, ja. ja. Då de är det den där promen. <laughs> ja, men faktiskt... Jag förstår inte varför det ska vara så. De är ju till för oss eller för våra elever. alltså, Men vi är ju mellanhanden. Varför ska det vara så? Det är omöjligt för mig att förstå.
1: Nej, Det är, det är konstigt. Det är.
0: Men det jag tänkte i alla fall är ju att i viss mån så har vi då jobbat med UX utan att kalla det för det. Ja, det har vi gjort. För du har, där är en sak du har gjort den här exit-ticket ja. med, med liksom de här frågorna du har kunnat analysera. På det sättet så har du ju samlat in information, du har definierat problemet, du har kommit på en lösning och du har lanserat en ny tjänst. Du har gjort alla de stegen. Ju. Ja, för det,
1: det jag gjorde då det var ju att göra instruktionsfilmer.
0: Ja.
1: Steg för steg, så här loggar du in. Mm. Klicka här. Skriv där. Ja. Så, att, så att det blev väldigt tydligt. Mm. Och grejen var ju att lärarna inte heller visste hur de skulle Logga in. Nej, precis. Så då blev det ju väldigt svårt. En annan sak som, som vi gjorde var att vi eh, har haft fokusgrupper i slutet av läsåret mm. med eh, tre år, tre år ja. från olika program och, och, och det har också varit bra. Och förra året precis innan, innan det blev distans så hann vi träffat alla elevprogramråden. Mm. Och diskutera biblioteksverksamheten med dem. Men jag tänker att det är, det är något som, som vi behöver göra pågående.
0: Det är det absolut. De, de föreslår ju några olika metoder. Eller den här Andy Priestner gör det. I den här artikeln i Biblioteksbladet. Eh, och då har han... För först det första är observation- att man ska betrakta människor som är i biblioteket. Vad gör de? Vad har de med sig? Hur rör de sig? Hur interagerar de med varandra? Ehm. Och så säger han att man kan observera användarna under en timme åt gången vid fyra-fem tillfällen och notera mönster som man ser. Fungerar möbleringen? Verkar det som de saknar någonting? Mm. Det, det där tycker jag att man gör om man jobbar i ett skolbibliotek där det är full rulle. När man står i disken, då gör man ju det automatiskt. Liksom Och kolla, det. Ser ut som att när de kommer fram till sökdatorn, så, så ser det ut som att de går därifrån utan att gå till hyllan. Eller du vet, sådana saker lägger man ju märke till.
1: Jo, man ser ju, man ser ju hur de rör sig i, mm. i biblioteket.
0: Det är också väldigt roligt för att vi nått tillfälle, det kanske inte var just här. Men så föreslår han just det. Sitt ner med en dator eller en anteckningsbok så får tror folk att du arbetar och ignorerar dig. <här> <här> har inte varit i ett skolbibliotek eller varit skolbibliotekarie för skulle man sitta där så skulle ju alla eleverna känner ju igen den. De ja, kommer ju fram och frågar var man än sitter i biblioteket. Så det var ju gulligt. Men eh, hans andra förslag det är då det som, som du har gjort användarintervjuer. Att man ska intervjua och använda de upplevelserna i biblioteket. Lyssna noga och ge dem tid att tänka och tala. Många som intervjuar pratar för mycket själva. Ja. Det är sant. Det är, det är verkligen sant. Men det där är något som, som vi har konstaterat. Som vi har tänkt på. Inte just intervjusituationen, men det här med boksamtal. När man har bokklubbar och så, eller Ja,
1: oh, absolut. Att... att eh, när vi var gröna pratade vi
0: mycket, mycket mer. Ja. Det är först när vi håller tyst som vi upptäcker hur mycket användarna har att berätta.
1: Och det gäller att våga vara tyst några sekunder till. Mm.
0: Omfamna tystnaderna, skriver han här.
1: Mm. Och Apropå tystnad, det, det tänker jag mycket på nu när vi kör en hel del eh, lektioner digitalt. Att det är betydligt svårare att låta det vara tyst när vi är på distans. Och det är samma med bokklubbarna. Jaha. När vi sitter tillsammans så är det lättare att låta det vara tyst några sekunder. Mm. Men det är jättesvårt att låta det vara tyst när vi är på
0: distans. Det är kanske för att man är. du har ju övat dig på det här i det fysiska mötet. Och nu måste du öva det på det en gång till och lära dig det en gång till i det digitala mötet. Ja,
1: för det blir precis som att om ingen säger någonting så är det som att vi inte har kontakt.
0: Om ingen säger något så finns det inte. Nej, precis. Det... det finns bara den tomma cyberrymden. Ja. Det tredje som han föreslår är att man ska skugga användare som alltså,
1: skuggar då liksom, ja, fast vi de liksom smyga efter. Nej, dem. inte
0: i smyg, men att man ska be dem göra en enkel uppgift och följa efter dem och, och se vad de gör. Alltså, man ska säga: Kan du vara snäll och söka efter den här boken i katalogen och leta efter den på hyllan, till exempel? Och då tänker jag att det har vi ju gjort. Eh, när jag jobbade på Speaker så hade vi ju som uttalat mål att alla möten i biblioteket skulle vara ett pedagogiskt möte och om en elev kom och frågade har vi bok X så sa vi aldrig ja, ett ögonblick ska jag titta utan då sa vi har du sökt i katalogen och sen följde vi med eh, eleven bort i katalogen så alltså frågar vi om de verkar som de inte ville göra det eller inte kunde göra det så följde vi med dem bort och sa Hå! men då kan du skriva namnet på boken här och då ser man ju hur de gör liksom, och ser vad de eventuellt har svårt med och sådär
1: vi, vi såg ju något eh, väldigt intressant i början av terminen när ettorna fick såna här uppgifter av sina lärare att de skulle springa runt på skolan och kolla i olika grejer.
0: Just det, lära känna varandra övningarna. Liksom. Ja, och lära känna skolan. Övningarna. för då var
1: det många lärare som gav dem i uppgift att räkna hur många tidskrifter biblioteket har eller hur många tidskrifter om historia har biblioteket. För då, då kom de ofta och frågade oss eh, var är tidskrifterna? Och så pekade vi. Och då så stod de och, och tittade liksom tomt framför sig. För att de visste inte vad en tidskrift var.
0: Nej, såklart. Det är ett jättekonstigt ord. Det använder man ju inte i vardagsspråk. Det, det är ett bibliotekarieord. Ja, så, Eller akademikerord Så kanske. att vi tog
1: bort alla tidskrifterna. Nej, det var inte därför. Men vi, 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 vi tog bort dem. För att de används inte.
0: Nej. Det gjorde vi också när jag hade börjat på spiken. Efter ett halvår tog vi bort alla. Och så tänkte vi vi börjar om. Om folk saknar dem så börjar vi med dem igen. Men ingen saknar dem. Det är, det är deppigt faktiskt. Det, är deppigt. Um, det fjärde um, förslaget han har här. Det är då att man ska be användarna i grupp skriva varsitt brev. Som om de höll på att bli förälskade eller göra slut med biblioteket. Berätta hur de känner, varför de gör slut eller har blivit kära. Ja, oh, vad fint. Och det fastnade jag och min dåvarande kollega för. Så att det gjorde vi och bad elevgrupperna göra. Eh, så vi ska återkomma till de här. För jag har de här, göra slut- och kärleksbreven här. Vi ska återkomma till dem. Jag tänkte bara säga den femte, hans femte förslag. Ja. Och det kallar han för en kognitiv kartläggning. Och det här tycker jag är lite svårt att förstå hur det ska gå till. Men det står så här. Låt användare rita bilder av bibliotekets styrkor och svagheter med färgranna pennor under sex minuter. Be dem byta penna varannan minut eftersom de ritar det viktigaste först. Så kan du sedan följa deras prioriteringsordning. De får även berätta om sin bild. Och så säger han så här, när folk ritar använder de också en annan del av hjärnan och tänker mer konceptuellt och emotionellt. Du blir förvånad över hur mycket de delar med sig.
1: Ja, alltså först så tänkte jag men herregud hur, hur ska jag få dem att sitta ner och rita med färgglada pennor?
0: Jag tänkte också det att alltså rita är ju, faller ju inte sig naturligt för så många människor, att det blir ett stort hinder. Själva kommunikationsvägen ritning. Ja, blir ett hinder.
1: Men sen när han säger att, att vi blir förvånade så låter det ju spännande. Ja. Man skulle kanske kunna prova med, med några elever som, som man känner lite bättre, kanske någon av bokklubbarna eller så. Ja, Och testa så det tänkte bara att... testa ja. det för att se Kanske liksom... Kanske
0: med några bokklubbseleverna är så fruktansvärt positiva till biblioteket så man får kanske inte ut så mycket liksom, förslag på förändringar okay. Nej, allt. jag
1: tänkte bara prova ut metoden. Aa, liksom ja, ja. Hur, hur det går till med ja. de här
0: filtpennorna. Mm.
1: Och kommer de att sätta på korken?
0: Det kommer de inte att göra om de ska rita snabbt och byta ja, var tredje minut. Ja.
1: Jag är lite nyfiken nu för de här kärleksbreven.
0: Ja, jag förstår det. Och då har de här elevgrupperna faktiskt gjort både och Ingen av dem ville varken, eller jag tror vi bad dem faktiskt. Vi bad dem att skriva ett kärleksbrev och ett göra slutbrev så de skulle få tänka både på positivt och negativt. Och då så skriver de: Här är några av de anledningarna till att vi verkligen uppskattar dig. Och det är biblioteket som är dig. Och då skriver de: Studier ro. Det finns alltid, vid varje givet tillfälle kan man lita på att om man behöver sätta sig ner och råplugga finns det ingen som kommer att stå i vägen för en. De skriver, vad man än söker verkar det som att det man behöver alltid finns där. Oavsett om det är inför ett filosofiprov eller en analys i samhällsvetenskap, så finns biblioteket alltid där för en.
1: Det är ju väldigt fint. Jättefint.
0: Det är trevligt med de olika boktipsen man får på olika ställen. Vare sig det är på bibliotekets fina Instagram- eller via personalens lappar- så får man alltid fantastiska rekommendationer inför nästa läsning. Oftare än sällan är det välpolitligt också. Oj, oj, oj. Lapparna menar de nog de här skyltarna som vi har med. Ja, just nu läser, läser just ja. Nu. Ja. Och så skriver de faktiskt också de olika redovisningarna om källkritik- och användbara hemsidor inför stora rapporter eller gymnasiearbete är ytterst hjälpsamma. Flertalet skrivuppgifter har räddats av de många alternativen till källor eller sökmotorer som biblioteket, biblioteket rekommenderar via sin hemsida. Det är också fantastiskt. Och sen skriver de Utöver att det är fantastisk studiero, som vi nämnde ovan, så är det även en väldigt harmonisk och bekväm miljö med en mysig och även bekväm inredning. Det är det inte svårt att komma till ro när man verkligen behöver sträckplugga inför de kommande proven?
1: Ja, det här är ju bara helt lysande.
0: Ja, det är svårt att förbättra en verksamhet ja, så får så mycket beröm. Nej, det, är bara... det går inte. Men som tur är så kommer ju göra slutbrevet här också. Och då är det frustrerande att biblioteket ibland stänger för tidigt. Mm. Som elev så känner man ibland behov av att kunna sitta kvar lite efter att man har slutat. Och biblioteket är gärna en plats för just detta. Och sen kommer det också en ganska dålig sak. Ibland när man ber om hjälp händer det att man inte blir jättetrevligt bemött. Vilket kan minska lusten att spendera mer tid i biblioteket. Men
1: inte blir jättetrevligt bemött. Ja. Det är ju ändå vackra omskrivningar.
0: Ja, de är artiga.
1: De är väldigt artiga. Ja.
0: Jag, jag tror till exempel att det här, har du sökt i katalogen?
1: Ja, Är man stressad så vill ja. man inte ha det svar. Nej, svaret. det vill man
0: inte ha. Då tycker man det är otrevligt särskilt. Det här har jag också fått lära mig från min syster som är barnläkare. Jag vet inte om jag pratat om det i flödet förut. Men att tonåringar, när de tolkar ansiktsintryck så tolkar de neutrala ansikten som sura.
1: Jaha, ja. nej det har du nog inte sagt innan. Jag, Jag brukar prata om det lite ibland. Bort det.
0: Utan då ska man le lite extra mycket när man pratar med tonåringar. Fast att de förstår att man är vänligt sinnad. Så att man ska liksom anstränga sig för att le lite. Så att man, de inte, har du har ett neutralt ansiktsuttryck så kan du tolka som att du är en surpuppa. Så det måste man tänka på. Och det kanske vi, man är inte alltid alla... 100% av tiden ha sitt bästa leende på när man står i infodisken.
1: Jag, jag har fått lära mig för många år sedan att när man svarar i telefon så ska man le ja. för att det hörs. Ja.
0: Det hörs på rösten. Och det tycker jag är
1: väldigt fint. Ja.
0: Det är sant. Och sen kommer den till. De gånger man ska sätta sig och plugga så händer det att det inte finns några sittplatser och man måste söka sig någon annanstans. För få platser alltså. Det är för att det är för populärt. Och sen kommer vi till din grej här: The Madja's Point. Trots de sökmotorer och källor som rekommenderas i era presentationer är det ibland svårt att hitta till dessa länkar. Det hade kanske hjälpt om det fanns lite tydligare beskrivningar till vart exakt man kan hitta de länkar som man kan logga in igenom. Mm. Och det där tycker ju vi då att det är ju supertydligt. Vi har ju alltihop på vår sajt och bla 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 bla. Men nej. The muddiest point är detta. Hitta, ja, hitta mm. in i själva resursen. Ja. ja, men vi hade ju ett tillgäng som skrev om sin kärlek eller sitt hat i biblioteket. Så ni ska se vad de skriver. Så de, de satt liksom och
1: diskuterade ihop och, och, och skrev ja, i Ja, vi grupp.
0: gav de här elevgrupperna det här i uppgift och sen senare skickade de in det här. Mm. Så de gjorde inte det liksom när vi var närvarande. Eller så. Och De här har skrivit det med som ett, ett, ett brev. Kära biblioteket, vi tycker att själva lokalen är väldigt bra. Det finns mycket plats att vistas på. Vi tycker att det är toppen bra att det finns bord att sitta vid. Men även fortöljer. Det är dessutom väldigt fint och mysigt. Särskilt nu med de nya fortöljerna. Det är även bra att det finns ett tyst rum. Där man kan vara ifall man behöver studierum. Vi tycker även om att man får äta i Bibblan. Det fick vi ju i det här biblioteket man fick fika. Det får man ju inte i alla bibliotek men ja, det uppskattar de. Sen tycker vi även att ni har ett väldigt bra utbud av böcker, både facklitteratur men även skönlitteratur. Extra mycket tycker vi om temahyllorna där man alltid kan finna något spännande. Slutligen tycker vi även om bokbingot. Det var en aktivitet som vi hade på den här skolan. Och annat engagemang som till exempel bokklubben. Såklart tycker vi även att bibliotekets personal är väldigt trevligt. Och det betyder mycket för oss att ni vill höra våra synpunkter.
1: Det var ju väldigt fint mm. med den slutklämmen.
0: Och man märker ju att det finns lite överensstämmelse med den andra gruppen. Att de Tycker det är bra att det finns studiero. De tycker det är ett bra utbud av medier. Så. Och så skriver de så här. Kära biblioteket, vi har inte mycket att klaga på. Men vissa av oss tycker att det är lite mörkt i biblioteket. Särskilt på eftermiddagarna. <laughs> När man sitter och pluggar vid borden vid förestånden kan det ibland bli lite svårt att läsa sina anteckningar. En annan sak som stör och är att ljudnivån kan bli lite hög i biblioteket ibland. Såklart behöver det inte vara knäpptyst, Men det kan vara svårt att koncentrera sig när det är folk som sitter i biblioteket och snackar högt och även lyssnar på musik utan hörlurar. Man kanske borde påminna om att det ska vara studierå i biblioteket och att man ska leta upp ett grupprum ifall man vet att det kan bli för mycket snack. Ja, så det var de, det de hade. Um, vad säger du? Skulle du vilja prova detta?
1: Ja, absolut. Absolut. Men jag vet inte om, om eh, ni fick fram någonting annat än det vi fick fram Nej. när vi träffade elevprogramråden. Nej, det är sant. För då, då pratade vi och sen så fick de post mm. där de fick skriva minst en positiv sak och minst en Negativ, eller lite mindre bra mm. sak. Och, och det var ungefär samma som vi fick fram. Och det som, det som slår mig är att, att nästan alla elever lyfter fram att de uppskattar att biblioteket är en lugn plats. Och det är ju en av våra tråkigaste uppgifter mm. är ju att säga till dem som då inte är lugna. Eller hur? De som är för glada ja. Eller, ja, eller stör på något ja. sätt. Och det, jag ska säga att det är inte ofta vi behöver göra det. Men, men när det behövs så gör vi det.
0: När jag började arbeta, arbeta på gymnasiet då tänkte jag att de här eleverna är så stora. De är så gamla. Jag kom från lågstadiet. Där var jag van vid att säga till mycket och, och liksom hjälpa eleverna att komma ihåg att dämpa rösten och hjälpa dem att komma ihåg att lyssna på varandra och allt det där som man måste hjälpa små barn med för att lära dem. Men på gymnasiet tänkte jag att de, de kan det här. Och så märkte jag ibland att det var lite högt, men så tänkte jag ja men de är väl stora, och de kan säga till varandra. Om, om det är så att de är som är bred vill bli störda så säger de väl till jag kan ju inte vara den som bestämmer att de brev vill bli störda. Men om de blir störda Ja, då säger de väl till. Men det visade ju sig när vi hade liksom pratat med lite och så att nej, de vill inte säga till varandra. De, nej, vill, att, de vill att vi ska stå, stå till tjänst med att vara surtanten. Ja. Så då, då började vi med det. Och då började vi med det liksom på terminstart. Så vi tog ett nytt grepp liksom andra året vi jobbade att nu säger vi till. Och uppenbarligen så vill de ju ha det då, mer av det.
1: Nej, de, de pallar inte att säga till varandra. Mm. Ibland kommer de ju till oss. Ja, och är... ber oss säga ifrån. Ja, och det är bra. Och, och, och det, det är ju jättebra att de gör det. Jag, jag har lärt mig att verkligen ta några djupa andetag innan jag går och säger ifrån. Så att jag inte ska säga ifrån på ett argt sätt. Mm. För det har jag förstått att de tycker att det är jätteobehagligt. Ja. om man är, visar att man är arg. Så jag, jag brukar försöka skämta alltid. Mm. Och säga något: Hej, kan vi låtsas att det här är ett bibliotek? Och ni tar ner fötterna från bordet och dämpar er lite. Mm. Och då, liksom, det brukar alltid vara någon som har humor i alla fall. i, i En eller annan.
0: Men du nämnde ju postitlappar, att ni hade använt det. Och i den här andra artikeln som jag hänvisade till som är ett blogginlägg från eh, Stockholm där har de ju jobbat med postitlappar just som du säger, negativa kommentarer eller problem, positiva kommentarer och idéer har de också haft med. Så det kan ju vara en sak att lägga till. Idéer om ja saker som de saknar kanske eller saker de skulle vilja ha. Ja, så
1: jag tror att vi hade att vi hade frågan har ni något tips till oss?
0: Ja, det är samma sak. Ja.
1: Och det var inte många som hade något
0: tips Nej. till oss. Ja, det händer ju sällan att man får det. Jag tror att det är för att de jag menar för att veta vad bibliotek kan vara och erbjuda så måste man också vara fullständigt medveten om vad bibliotek är. Och det vet de kanske inte riktigt så de vet inte vilka vilda drömmar de kan förvänta sig.
1: Nej, nej det, vet de, det vet de kanske inte. Ja. Och sen ibland är de ju väldigt nöjda med att bara kunna komma in och sätta sig och plugga.
0: Ja, det är det de vill ha liksom, för dagen.
1: Och det gör ju situationen nu väldigt besvärlig och tråkig. För vi har ju tagit bort hälften av alla sittplatserna i, i Bibblan. Mm. För att de inte ska sitta så
0: trångt. Mm. Precis.
1: Så att nu är det ju alla möjliga eh, tråkiga restriktioner.
0: Ja, Vi hade ju dratt ner lite på antalet sittplatser beroende på att vi inte ville att det skulle bli för högljutt. Och vi hade också möblerat om i lokalen för att skapa mer studiero. Alltså färre stora bord där det skulle då naturligt skapas... Eh, stora gäng och stora diskussion utan försökt dra ner på det. Och det var ju bra tänkt eller rätt tänkt men det är ju studier och de efterfrågar. Och det kan man ju påverka med olika sätt. Och det är också en anledning till det här att de klagade på att det var för mörkt. Att vi hade ju medvetet tagit ner ljuset i biblioteket för att skapa en lite lugnare atmosfär. Men det är såklart inte så lyckat om det gör att de inte kan läsa.
1: Nej, det blev inte helt, inte helt bra. Vi, vi möblerade också om och fick eh, lite sådana här läs, läsbås. Så att det blev en, en tyst, eller vi skapade en tyst zon. Och det, det har funkat riktigt
0: bra. Ja, eh, precis. Sådana saker kan man ju också jobba med i just för att göra olika områden för olika aktiviteter i biblioteket. Så man också kan få ha lite diskussioner någonstans. Men ni har också grupprum, eller hur? Ja, det har vi. Där man kan få sitta och vara lite mer högljudd. Ja. Mm. Ja, men är något, har du gjort någon mer typ av användare? Um, du var inne på här vilka olika saker du har gjort. Exit-ticket, uh, fokusgrupper. Har du någon fler sån? Um,
1: vi har ju ett, ett dokument på vår sajt där man kan lämna inköpsförslag. Mm, ja, häromdagen hade en elev skrivit in tolv förslag Så det var ju väldigt roligt ja. Och så har det kommit något, något enstaka tidigare mm. Så, så det, det är ju bra att det finns olika, olika sätt mm. Sen får vi ju de flesta inköpsförslagen över disk
0: Ja, precis, det får man ju jag tänker också att när det gäller utvärdering och använda undersökningar att det är väldigt mycket som man gör under tiden. Alltså Medan man har ett referenssamtal eller bara prata med någon som kommer och frågar om någonting vid disken eller när man är ute vid hyllorna. Och så. Det kan ju vara en del liksom, ja, som ingår i spontana samtal. Liksom. Så där man får åsikter och återkoppling på det man gör.
1: Vi hade en intressant grej i måndags, vi gymnasiebibliotekarier i Lund. Vi hade bjudit in en lärare var från våra skolor och så hade vi, ja vi träffades ju inte fysiskt utan vi hade ett, ett möte via webben där vi diskuterade gymnasiearbetet och hur biblioteket på bästa sätt kommer in för att stötta eleverna mm. med deras gymnasiearbeten. Mm. Och det är ju också en sorts användarundersökning. Kan ja, verkligen, säga.
0: verkligen. För vi har ju två, eller till och med tre, men framförallt två viktiga användargrupper. Elever och lärare. Men sen har vi ju också föräldrar i, i viss mån. Kanske inte på, inte på gymnasiet, men på grundskolan har man ju föräldrarna ja. kanske lite mer. Mm. Så det är ju också, en, om man skulle vilja göra mer UX, skulle man också kunna rikta sig mot, eh, mot lärarna. Och det skulle också kunna vara ett sätt för dem att utforska biblioteket och lära sig att förstå vad biblioteket är och vad biblioteket kan tillföra. Ja.
1: Och jag tror absolut på samtalet mm. för att få lärare att fylla i enkäter. Det är inte lätt. Nej,
0: de tycker det är tråkigt.
1: Vi försökte det någon gång när det gällde databaserna för vi ville ta reda på om de... Om de tyckte att vi skulle ha kvar EBSK. Och så att vi, ja, vi gjorde ett formulär kring detta men det var inte många som...
0: Ja, vi som... gjorde det med tidskrifterna då till exempel. Är det någon som ni tycker vi ska ha
1: och Var det någon som svarade? Nej,
0: jag tror inte det var någon som svarade. Det Nej. kan ha varit någon enstaka som svarade och då var det nog någon tidskrift som vi inte hade som de ville ha.
1: Alltså. Och då struntade ni i det?
0: Nej, nej, för det vi gjorde var när vi såg alla det var att om det var alltså, vi gjorde om så att de institutioner som ville ha olika tidskrifter, då skötte biblioteket prenumerationerna men den gick ju till institutionen där den skulle användas, så den låg inte på biblioteket och dammade. Ja. Den gick direkt dit. Så det var ju bättre. Jaha, men detta var lite om det här poppiga begreppet UX- User experience ja, i the school library. Ja, mer UX ja, jag tror i, i våra bibliotek. Ja, men vi är ju till för eleverna. Så allt som vi kan göra för att förbättra deras arbetssituation i biblioteket är ju av godo.
1: Absolut, och det är ju, det är ju väldigt roligt också att, eh, att ta reda på hur saker och ting landar och, och fundera på hur man kan göra det bättre. Ja. Verkligen. Det är ju en, en drivkraft hos
0: oss mm. att, att
1: göra saker bättre.
0: Ja. Men jag tycker vi då tycker jag att vi är färdiga med UX. Vi måste också prata lite innan vi avslutar för dagen om vad som har hänt sen sist. För det är ju faktiskt är jättelänge sedan vi poddar det känns som. Det kanske inte är så länge som det, som det känns inte. som i mitt huvud. Men...
1: En månad kanske. Ja,
0: Alldeles för länge i alla fall. Ja. ja. Men en anledning till att det har gått så lång tid är ju att det stora som har hänt i alla fall för mig, men jag hoppas att du också tycker det är lite stort. Det
1: är väldigt
0: stort. Det klara. är ju att jag har flyttat hem igen. Jag har flyttat, flyttat från Stockholm tillbaka till Lund. Alltså inte riktigt till Lund ännu, men jag ska så småningom landa i Lund. Nu bor jag på landet, för jag har inte någon lägenhet i Lund ännu. Men, men det målet är att hitta en lägenhet här och bo här igen. Och det känns jättebra. Vad nära till? Mina kära kollegor, men kanske framförallt familjen, barnen, mamman och pappan och så där.
1: Ja, men det är, det är väldigt härligt att flödet är, är i samma landskap igen. Ja, ja. Landskapets skåne.
0: Ja, och ja, så nu söker jag jobb, kan jag passa på att säga. Jag söker jobb här nere. Men du har ganska mycket jobb i din film. Ja, nu i vår vill jag inte ha något mer. Inget skolutgång för nu har jag så mycket att göra. Men till hösten tänker jag. Men mitt problem är ju att jag är lite kinky. För jag vill ha ett väldigt intressant och spännande jobb. Men det ska helst. Det ska inte vara mer än 60 60 är perfekt för mig. Då hinner jag också jobba med min firma. Och så hinner jag göra ett bra jobb på ja, vad jag nu skulle vara. Helst vill jag ha ett jobb där jag får liksom. Ha bokklubbar och berätta sagor för förskolebarn. Ha boksamtal, läsa bilderböcker och ja, undervisa databaser. Det är inte min roligaste grej. Men det är inte det roligaste. Men det som är roligt ändå med det är ju eleverna. Alltså mötet med eleverna det är ju roligt egentligen oavsett om det är databaser eller, eller bokprat.
1: Jag var ute i en, en teknikträa igår. Och pratade källkritik och källtillit. Och, och så landade vi i databaser. Och det var faktiskt väldigt väldigt roligt. Ja.
0: ja, men det är det ju. För det är mötet med de unga människorna. Det är ju det som man... Och också att man känner att man gör någon slags skillnad för dem-
1: och, och, och Det var lite lustigt det var andra gången jag använde visir på en lektion mm. och det blir ju liksom lite dimmigt där bakom visiret så att jag hade, hade svårt att se antalet träffar och så så det blev, det blev lite god stämning både i klassrummet, hälften av eleverna var i klassrummet och hälften av eleverna var hemma. Ja. Men från och med den 26 så ska ju alla elever vara tillbaka
0: på till ja. gymnasieskolorna igen. Då blir det mycket vi ser om Det blir det. det. Handskar och, och sprit och mössa. Mössa. <här> Jag vet. Men en sak som, som då tar upp min tid jättemycket nu och din också det är ju en en rolig grej vi håller på med med BTJ. Och det är inte boken, för det pratade vi ju om sist: att vi ska skriva en bok för BTI-förlag som kommer att vara bäst av flödet. Men det är en annan grej med BTI.
1: Vi håller ju på att göra en utbildning, en skolbiblioteksutbildning.
0: Ja, det får vi ju kalla den. Som ska filmas. Ja. Att alltså det är ju en del av det här tjänsten som de kallar för Ladda, skolbiblioteket Där man ska kunna. Få alla delar av skolbiblioteket egentligen genom dem: både medier och katalog men även utbildning. Och det är ju där vi kommer in som utbildningsdelen.
1: Vi höll ju några, några utbildningar för ett par år sedan som kallades för praktika. Ja. Som både riktade sig till skolbiblioteksansvariga lärare som hade timmar i bibliotek. men även nyutbildade som inte hade arbetat i skolbibliotek tidigare. Ja. Och då höll vi ju några på plats här i Lund och sen var vi ju ute också och hade lite föreläsningar inom ramen för detta.
0: Precis. Och det kommer ju kanske inte bli någonting för de erfarna skolbibliotekarierna precis. men för de som är nya i skolbiblioteket och som behöver få ett grepp om själva verksamheten, skolbibliotek och grundstenarna. Vad man behöver tänka på när man är ny i ett skolbibliotek. För dem kommer det här vara utmärkt.
1: Så vi ska ju spela in
0: nästa vecka. Ja, så nu håller vi på att skriva manus. För det måste man ju ha så man vet vad man har sagt i avsnitt A. Så att man inte säger samma i avsnitt B. Och det här är ju helt nytt. Både för oss och för dem. Men det känns som att det kommer bli jättebra.
1: Ja, det är väldigt spännande. Mm. Det är att kasta sig ut, och det har vi ju pratat om att vi växer ju när vi har lite
0: motstånd. Precis. När detta känns ju som vi visst... blir in the learning pit.
1: Ja, det är ett visst motstånd här, ja, får jag ju säga. <laughs> <laughs> Och emellanåt drabbas jag av det här som jag inte ens visste att det fanns. Det har jag också lärt mig av mina unga vänner på Twitter imposter syndrome.
0: Heter det så? Jag vet inte. Imposter. Jag... What is it?
1: Ja, what is det är ju det här att man väntar bara på att alla ska förstå ah, att man okay. är en bluff.
0: Ah, den grejen. Men den har man alltid känt. Fast man har inte vetat att det kallades just så. Har ja, du inget
1: namn på svenska? Jag har, ja, det är väl bluffsyndromet. Tror jag. Att, mm. att, det, att man kan googla bluffsyndromet. Nu har jag hittat det. Bluffsyndromet. Översatt från engelskans imposter syndrome är en informell psykologisk term som myntades på 1970-talet för att beskriva hur vissa personer har svårt att internalisera sina förmågor eller prestationer mm
0: -hmm. trots
1: yttre tecken på kompetens är de som lider av bluffsyndromet övertygade om att de är bluffar och inte
0: förtjänar den framgång de har nått? Men i vissa personer, är det verkligen så? Jag tror det nästan alla kände så, kanske inte jämt men då och då när man verkligen får mycket beröm för något eller man kommer in som en expert i något sammanhang så får man ändå den där känslan av att jaha, när ska de upptäcka att jag inte är en riktig vuxen och att jag bara låtsas?
1: Men jag tror att om man, om man verkligen lider av detta så tror jag att det, att det hindrar en. Ja, ja. För att vi låter ju inte detta hindra oss. Att vi, att vi tänker att snart kommer ni på att vi, vi kan i själva verket ingenting. Vi gör det ju ändå. Och jag tror att, eh, att om man verkligen lider av detta så, så ja. Det står, det står så här att det är ett beteende hos högpresterande kvinnor framförallt.
0: Mm. Ja, men då tror jag så här att, eh, att vissa kanske lider av det här på riktigt. Men de allra flesta får en släng av det då och då. Så kan det väl vara.
1: Man får en liten släng av bluffsleven.
0: Ja. Det, 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 tack. Tack det för vi. det. För samtidigt finns det ju den andra änden av den där skalan. Och det är ju det här fake it till you make it. Mm. Som jag också kan köra som en strategi ibland att att ja, men man kör på fast man kanske inte är hundra procent säker men som när vi börjar göra podd oh. då, då kan vi faktiskt inte det Nej. men vi gör det ändå det är ju en form av fake till make it, för att till slut så lär vi oss när vi håller på ett tag ja, do it ju, yourself ja, och det är ju också en, en det är ju motsatt strategi att man, gör, man tar sig vatten över huvudet men ändå simmar man på till slut flyter man ju oh. nu flyter vi låta
1: ja vi är ju drunknad, inte Nej. än så länge.
0: <laughs> Men nu ska vi ut och simma i djupvattnet igen med de här BTG-utbildningarna. Ja, då, då kan man få en liten släng av bluffsleven. Lite grann bara. Lite. Det kommer att kommer bli jättebra. Alltså vi vet ju vad vi kan. Eller hur?
1: Det är, det är bara frågan om, om vi går genom skärmen. liksom. Ja.
0: Det är frågan. Ja. En annan sak som har hänt sen sist är ju att det har kommit lite olika eh, rapporter. Och en eh, av de som har kommit är ju regeringens skrivelse om barns och ungas läsning. Ja, och där redogör ju de för
1: sina bedömningar utifrån läsdelegationens förslag.
0: Mm. Det är ju en SOU. Nej, ja. Och de... En SOU, för det står barnsnöj. Nej, för nej den heter... Utgångspunkt i skrivelsen är... Lä, aha, okej. Det är en, detta är en SKR. Ja, och den har sin utgångspunkt i lästdelegationens betänkande, ja. som är en SOU. Ja,
1: 2018, 57. Alltså vi hade behövt ja. Gustaf
0: Fridolin här, han som brukar lära oss saker och ting gå ja. till i det politiska livet. men det som man undrar är, är det här då saker som, som är bestämda, som ska genomföras nu som det kommer från regeringen? Ja,
1: det, det ska de göra. Ett nytt läsfrämjande lyft för folkbibliotekarier bör mm. införas med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Och skolbiblioteken är en viktig resurs för elevernas lärande och bör fortsätta att bidra till att stärka barns och ungas läsintresse såväl inom som utanför skolan. Ja, det gör vi ju redan, alltså på de skolor där det finns ett skolbibliotek. Ja, annars är det
0: svårt. Ja. Och sen ska det komma ett läsråd, eller hur?
1: Ja, och Kulturrådet har ju utlyst en tjänst. Mm. Den kommer ju ut för bara lite sen-
0: en kommunikatör som ska på något vis ansvara för det här, eller jobba med det här läsrådet.
1: Ja. Men vi vet ju inte vilka som ska sitta med i läsrådet. Så det är ju en stor grej. Och sen ska vi, sen ska vi ju svara på, på remissen skolbibliotek för bildning och utbildning. Alla som vill kan mm. ju
0: skicka in sina synpunkter. Ja, för den är ute på remiss nu. Och vad mer som har hänt är att det har varit bokprovning, igår faktiskt. Ja, det var det. Och det var inte så himla muntert, eller? Jag, fick en, jag, alltså jag lyssnade inte på det, men jag såg folk som skrev saker på Twitter och det kändes som att det var lite tyst stämning kring det hela.
1: Ja, alltså det är ju att sen 2017 så har ju utgivningen gått ner mm och från 1993, från när de började med den här statistiken, så har, har det ökat jättemycket fram till 2017. Och nu går, det, nu går utgivningen ner.
0: Men behöver det vara något dåligt då? Det För behöver inte vara om dåligt. Om kvaliteten fortfarande är hög så kanske det bara är en massa lurk som försvinner.
1: Det som, det som är dåligt det är ju att eh, ungdomsboksutgivningen... Eh, har gått ner mest ja, det är väldigt tråkigt. Det är jättetråkigt.
0: Det här pratade vi om i Flödet läs när vi hade Johanna Lindbäck som, som gäst. Det är superdeppigt. Och också för det där att, att om man skriver en ungdomsbok och sen ingen mer. Eller en ungdomsbok för sjunde år. Det är svårt att utveckla som författare, tänker jag. Det är ju roligt när det kan komma ut liksom, en bok vartannat år av en författare. Så man får se det författarskapet utvecklas och växa.
1: Ja, och, och, och för, för eleverna eller för barnen så blir det också, när det kommer en ny bok ja. Nu det kommer Susanne Collins med en ny bok så, så vill alla läsa den. Ja.
0: Det var Apropå Susanne Collins, det är så också så att översättningarna har gått ner jättemycket. Ja. För att man, och det tror man beror på att ungdomarna läser mer på engelska. Men också på att man inte tycker det är så mycket behov av att översätta för att den svenska utgivningen är så pass stark. Att den har hög kvalitet.
1: Kvalitativ. Men det, alltså de senaste fyra åren har ungdomsboksutgivningen sjunkit med 38 procent. Ja. Och att det är svårt för förlagen att få för lönsamhet.
0: Så det är, det är tråkigt. Men jag märkte, det, jag märkte det jättemycket på Matteusskolan att högstadiet, det var nästan onödigt att köpa in böcker. För det var så lite utlån. Sen är det klart att om jag hade varit kvar där längre hade jag kanske kunnat börja jobba mer aktivt mot högstadiet. Men de var de som använde biblioteket absolut minst. Och de böckerna stod väldigt, väldigt stilla.
1: Och det är, det är ganska sällan nu som lärare... Låter elever låna en bok vilken som helst? Ja. Det har, har sjunkit på min skola. Och det har väl olika anledningar. En anledning är väl att vi har satt ihop de här temapaketen. Och att lärarna använder dem när de inte använder en klassuppsättning. Men vi, vi, vi jobbar ju väldigt mycket för att, att eleverna ska låna för sin egen
0: läsning. Mm, precis. För den där lustläsningen på fritiden det är ju en framgångsfaktor för eleverna. Det finns ju forskning som visar det. Att, det, att lustläsning på fritiden det har nästan större betydelse för framgången i skolan än eller till och med större än föräldrarnas utbildningsbakgrund. Ja.
1: Och det är, ju, det är ju något fantastiskt. Ja. Vi, vi ska ju starta, eller har startat eh, vår fjärde bokklubb. Mm. Och det är en bokklubb med lättlästa böcker mm. för eleverna som läser eh, på språkintroduktionen. Mm. Så vi ska ha informationsmöte på måndag och det är åtta flickor som har anmält sig.
0: Det är superkul, men jag förstår inte riktigt hur ni hinner ha så många bokklubbar på Polen. Nu har ni ju fyra alltså
1: Ja det är lite svårt att hinna läsa Men vi har ju återanvänt Någon bok Så någon bok som vi har läst I, i en bokklubb Har vi lyckats få eleverna Att välja i en annan bokklubb så att, Sen behöver man ju läsa boken igen Men man kan läsa den lite kursivt då. Och vi ja. har ju lästid Vi har ju tre veckors lästid per år Men ja lästiden räcker inte till det gör den
0: inte Nej det kan jag tänka mig har du Lotta, nu tycker jag vi ska knyta ihop den så kallade säcken för idag.
1: It's time to knyta ihop säcken, ja. Yes.
0: Vad härligt att vi är igång med poddandet igen. Det är väldigt, den väldigt skånska, kul. Den skånska redaktionen är förenad.
1: Just det. Vi har liksom både eh, pre-production team och post-production team och eh, redaktionen.
0: Allt. Mm. Allt finns här i Skåne just nu. Ja, det är bra. Ja. Och vi tackar Stockholm för den här tiden. Det var fint, men nu är det slut.
1: Nu har vi fått tillbaka Klara från Stockholm så piloterar er.
0: <laughs> Nej, nu ska inte vi bli sådana. Nu säger vi tack och hej när vi har sagt så ja,
1: mycket. Ja, det gör vi. Och vi tackar rektor Torbjörn för jingeln. Ja, och så tackar jag dig Lotta. Och jag tackar dig Klara.
0: Och tack till alla lyssnare. Ha det så bra där ute. Mest tack till alla lyssnare. Ha det bra och på återhörande. Hej då! Hej hej!